0: Lieben, ich habe heute ein wunderbares Thema, das wie immer gar kein Thema ist dabei, sondern ich möchte einfach von meinem Herzen über was reden, was mein Leben verändert hat und in der Vorbereitung habe ich mir Zeit genommen hinzuhören und mein Eindruck war, darüber heute zu reden. Und worüber ich reden will, ist, du bist ein Tempel des heiligen Geistes. Ach so, wie klasse, wow. Ja, und was heißt das? Ein Tempel ist ein Ort der Anbetung. Ein Tempel ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Ein Tempel ist ein Ort voller Schönheit. Ein Tempel ist ein Ort voller Herrlichkeit. Und du bist ein Tempel des heiligen Geistes. Wow! Und da ist nicht nur ein bisschen heiliger Geist drin oder ein bisschen Heiligkeit oder Herrlichkeit, weil Jesus selber sagt vom Vater in Johannes 3:34 der Vater gießt den Geist aus ohne Maß. Heißt ohne Einschränkung. Wie krass? Ja, ups! Das ist alles da drin, da, uh, da passt aber viel rein, ja? Wie wunderbar! Und nicht nur das, wir haben auch die, diese Verheißung, dass die Liebe des Vaters ausgegossen ist, vollende Vergangenheit, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, durch den Geist des Vaters. Und als ob das noch nicht genug ist, ist der Heilige Geist 24 Stunden täglich dabei in die tiefsten Tiefen unseres Herzens. Da, wo Heiliger Geist und Menschsein connected. Paulus beschreibt es mit der Geist des Menschen. Der Heilige Geist gibt 24 Stunden täglich da hinein Zeugnis, dass wir geliebte Kinder unseres Vaters im Himmel sind. Da gibt es keinen Raum für Diskussion. Wie angenehm. Wir sind es. Wow. Und wenn ich jetzt noch zwei plus zwei zusammenzähle, dann stelle ich fest, okay, der heilige Geist ist in mir, ich bin ein Tempel des heiligen Geistes und in mir ist der ganze heilige Geist, dann heißt es ja, dass in mir schon alle Gaben, alle Früchte und alle Wirkungen und Manifestationen des heiligen Geistes hier heute jetzt zu 100 Prozent da sind. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. What? Ähm, das klingt ziemlich steil. Und das ist auch ziemlich steil. Und ich will euch ein bisschen aus meiner Geschichte erzählen, weil als mir das das erste Mal jemand gesagt hat, habe ich genauso reagiert und habe gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes? Ja, guck doch mein Leben an. Und die Geschichte ging so. Es war so 2001 im Sommer und ich war seit einigen Monaten ein junger, dynamischer Lobpreisleiter, der sein Musikstudium gerade abgeschlossen hatte und randvoll war mit Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, wie sie alle heißen. Und ich hatte zwei Erlebnisse, die mein Leben in dieser kurzen Zeit in der Gemeinde, wo ich Lobpreisleiter geworden war, zutiefst erschüttert hatten. Und das erste Erlebnis war, dass ich einen alten Lobpreisleiter traf. Und der guckte mich an und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, das ist bestimmt wie so ein Barnabas. Und ich bin ein Johannes Markus, noch etwas ein ungeschliffener Rotdiamant. Und er guckte mich an und sagte, Mark David, heute machen wir Lobpreis und du spielst auf deiner Geige, was der Heilige Geist dir sagt. Und ich sagte, klasse, gib mir die Noten. Und er sagte, nein, nein spiel, was der heilige Geist dir sagt. Dann sagte ich, ja, dann gib mir wenigstens die Akkorde, weil aus der Akkordprogression kann ich ein melodisches Konstrukt ableiten. Das habe ich im siebten Semester irgendwann mal gehabt im Seminar. Und er lächelte mich wieder an und sagte, nein, spiel, was der heilige Geist an Melodie dir aufs Herz legt. Und ich stand da und musste sagen, jetzt habe ich elf Semester studiert. Aber ich glaube, ich habe irgendwas ganz Wichtiges verpasst. Und das zweite Erlebnis war, dass in unserer Gemeinde, das war eine, eine alte Pfingstgemeinde gewesen, da kamen Fürbitter aus Uganda. Und die sind damals so Anfang der 2000er durch ganz Deutschland gezogen und haben einen bleibenden Eindruck auf die Gebetsbewegung hinterlassen. Und ich glaube, dass von dieser Saat, die sie ausgestreut haben, heute noch in Deutschland geerntet wird, Spannend war, dass sie aus Uganda kamen und Uganda ist nicht Deutschland. Und die Formen, die in Uganda als Gebet selbstverständlich waren, waren in Deutschland, Vorsicht, Humor, nicht ganz so bekannt. Sprich, die kamen rein und sagten, wir schreien jetzt erstmal eine Stunde in Sprachen, los geht's. Und alle Deutschen guckten sich an und sagten, what? Und es war für mich schwierig, nicht, weil da ein wildes Geschrei losbrach und gefühltes Chaos für mein deutsches, schwäbisch, ordentliches Herzle. Sondern, weil ich kam aus einem, wie sagt man das? Ich kam nicht aus dem Zentrum der Pfingstbewegung. <lacht> Sprich, ich hatte gehört, immerhin, dass es sowas wie Geistesgaben gibt. Und der CVM, in dem ich groß geworden war, hatte andere Schwerpunkte. Und so kam der, der Tag, wo ich zu meinem Hauptpastor gegangen bin und habe gesagt, du Wolfgang, ich, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss dir was beichten. Und er hat okay, ich bin dein Pastor, da bin ich dafür da. Ich habe gesagt, Wolfgang, ich glaube, ich habe den Heiligen Geist nicht, weil ich bete nicht in Sprachen. Und er guckte mich an und sagte, Marvid, hat dir noch niemand gesagt, dass du ein Tempel des heiligen Geistes bist und dass alle Gaben und Früchte schon lang in dir drin sind. Und ich guckte ihn an, das ist aber einfach. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Guckte mich mein Pastor an und sagte, stimmt, ging den Korinthern genauso. Ja, deswegen schreibt Paulus im ersten Korintherbrief 6,19, Menschenskind, Schreibt er nicht, aber ungefähr so ist sein Tonfall. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Es ist schon alles drin. Wow. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt immer gedacht, ich muss jetzt was ganz Spezielles beten, damit irgendwie jetzt so ein sprachen Sprachengebetsfetzen irgendwie lakabum aus mir rauskommt. Und es hat natürlich nicht geklappt. Da kam gar nichts. Da, der Krampf in meinem Herzen wurde eher größer oder in meinem Bauch. Ja? Oder ich habe gedacht, so in den 2000er Jahren, da war ich mal beim Walter Heidenreich. Ja, der, der hat den Heiligen Geist. Aber ich, ich, kleiner Lobpreisleiter, ich doch nicht. Und wahrscheinlich, dann, dann war ich in einem evangelischen Kloster auch zwischendrin und diese Brüder dort, morgens beim Morgengebet um halb sechs, die haben in Sprachen gesungen. Ich habe gedacht, na klar, die haben ja die Leben, die haben das Leben als zölibatärer evangelischer Klosterbruder gewählt und kein Wunder, der hat was getan für, seinen, für den Heiligen Geist und deswegen hat er die Gabe gekriegt. Und das Spannende war, was ich dann erlebt habe, war, in dem Moment, wo mein Pastor mir das gesagt hat, der Heilige Geist ist in dir, guck doch mal in die Bibel, da steht's, habe ich festgestellt, da steht's tatsächlich. Ja? Warum habe ich es davor nie gelesen gehabt? Ja? Ich hatte ein paar Bücher gelesen, die man damals gelesen hat. Also Benny Hinn, Guten Morgen, Heiliger Geist. Das hat mich so genervt, dass ich es gleich in die Ecke geschmissen habe. Ja? Dann habe ich, hab ich gedacht, jetzt guck ich mal woanders. Dann liest Richard Arthur Torrey, The Holy Ghost. Ja, Das ist so von 1910 oder sowas. Das war so komplex, das habe ich gar nicht verstanden. Und ich hätte einfach nur in meine Bibel schauen müssen. Und da steht drin, Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist alles da. Es ist alles schon in dir drin. Und dann bin ich heimgegangen von meinem Pastor und habe gedacht, Mensch, wenn schon alles in mir drin ist, dann muss ich es ja eigentlich nur rauslassen. Setzte mich zu Hause auf mein Sofa und sagte, Heiliger Geist, ich habe jetzt kapiert, du bist in mir drin. Mir ist voll das Licht aufgegangen, also fange ich jetzt an, in Sprachen zu beten, und es machte Klick und es war da. Und ich habe nachts um halb zwölf meinen Pastor angerufen und habe gesagt: Mensch, Wolfgang, ich hab's. Ja? Und er war schon natürlich im Bett und ich habe zu seinem Anruf beantwortet gesprochen, das hat mich nicht gestört. Ja? <lacht> es ist nicht, dass es in dem Moment gekommen wäre, denn es war schon da und es ist einfach nur aktiv geworden. Und ich möchte heute ein bisschen über den Heiligen Geist und diesen Tempel sprechen, der du bist. Weil wir haben einiges an Fragen gekriegt. Ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr schon ein paar Mal hier zugeschaut habt. Wir haben eine Umfrage gemacht, was für Themen und Heiliger Geist, Geistesgaben und so weiter waren eine von diesen Punkten, die am meisten gewählt worden sind. Also habe ich beschlossen, ich erzähle euch heute jetzt was über den Heiligen Geist. Aber das Wichtigste, was ich euch erzählen kann, ist der Punkt, wo damals, Wolfgang, falls du zuschaust, vielen Dank, dieser eine Satz, du bist schon ein Tempel des Heiligen Geistes, der hat mein Leben für immer verändert. Weil ich weiß nämlich jetzt, jedes Wort, das ich zu dir hinter deinem Computer oder Fernseher sage, da schwingt. Heiliger Geist mit. Du bist durch meine Predigt und natürlich viele andere Predigten auch, aber ganz besonders durch meine Predigt heute Abend einer Dauer. wie sagt man da Dauerbehauchung des durch den Heiligen Geist ausgesetzt. Du kannst dem gar nicht ausweichen, ja? Aber nicht wegen mir, sondern weil ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und was aus dem Tempel hervorkommt ist Herrlichkeit ist Heiligkeit, ist Schönheit, ist Kreativität, all das, was der Heilige Geist ist. Und lasst uns einen ganz weiten Sprung in die Kirchengeschichte machen, weil über das Wesen und die Person des Heiligen Geistes schon seit Anfang diskutiert wird. Und die Bücher, die ich genannt habe, sind gute Bücher. Aber es sind nicht die ersten Bücher, <lacht> sondern es gibt das Standardwerk, das ich dir empfehle, wenn du Fragen zum Heiligen Geist hast. Lies in deiner Bibel. Und wenn du noch ein anderes Buch dazu lesen willst, neben deiner Bibel, dann lies doch mal das Buch über den Heiligen Geist von Sankt Basileus von Caesarea, welches er im Jahr 375 geschrieben hat. Wann immer ich solche Sachen sage, gucken mich meine Kollegen hier alle an und sagen, was hat er denn jetzt schon wieder für einen alten Hoshi ausgegraben? Das Spannende ist, wenn du ins nizianische Glaubensbekenntnis hineinguckst, da steht da ganz viel über den Heiligen Geist. Und weißt du, wer mit beteiligt war, das zu schreiben? Genau, Basileus von Caesarea. Und das, was du da heute noch allgemeingültig über den Heiligen Geist bekennt. Das ist ein Teil der Offenbarung, die er in seinem Buch niedergeschrieben hat. Der Heilige Geist ist eine der drei wunderbaren Wesensarten, in denen sich der eine Gott offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja? Der Geist ist im Anfang, 1. Mose 1, Vers 2, und der Geist Gottes, der Atem Gottes, schwebte, vibrierte, brütete über dem Wasser. Und der Heilige Geist geht auch durch die ganze Bibel nicht weg, sondern am Ende ist er derjenige, der das lauteste Statement in Offenbarung 22, Vers 17 nochmal gibt, indem er mit der Braut zusammenruft, komm und nimm vom Wasser des Lebens umsonst, ja, der Heilige Geist gehört mit dazu, er rahmt die Bibel mit ein. Der Heilige Geist wird beschrieben als der Atem Gottes, Ruach im Hebräischen, Pneuma im Griechischen. Und Spannendes ist, wir finden diesen Begriff sogar im Koran, da heißt er ja, also der Atem Gottes auch selbst im Koran. Ja? Und wenn man das jetzt mit Johannes 1 in Verbindung bringt, da lesen wir, am Anfang war das Wort und Gott war das Wort und das Wort bei, war bei Gott und alles ist durch das Wort entstanden und wir erkennen, Jesus ist das Wort, das Wort des Vaters. Aber es gibt kein Wort im Himmel und auf Erden, das nicht zuerst ein Gedanke war, der durch Atemklang gefunden hat. Es das heißt, der Gedanke Gottes, der Gedanke des Herzens des Vaters, sein Sohn Jesus, der von Ewigkeit schon in ihm war, bekam durch den Atem des Heiligen Geistes, in dem der Vater das Wort sprach, Gestalt und wurde Fleisch. Whoa. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Wort. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Wort Gottes und Jesus ist das Wort Gottes. Das heißt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die drei sind eins. Was wir feststellen in der Bibel ist, dass im Alten Testament und im Neuen Testament sich die Erlebnisse mit dem Heiligen Geist stark unterscheiden. Nicht von der Manifestation her, sondern von Qualität, hm, schwer zu sagen. Im Alten Testament lesen wir vor allem von Momenten, in denen der Heilige Geist auf Menschen kommt und sie dadurch befähigt werden, für und mit Gott besondere Dinge zu tun. An Pfingsten ändert sich alles. Weil der Heilige Geist sagt, Jungs, heute bin ich gekommen, um zu bleiben. Bam. Und seid ihr sicher, wenn der Heilige Geist beschließt zu bleiben, dann geht er nicht mehr weg. Petrus nimmt Joels prophetisches Wort und sagt, in den letzten Tagen spricht der Herr, will ich meinen Geist ausgießen auf die besonders heiligen Juden? Die extrem leidenschaftlichen Jünger, auf die Heiden, die es überhaupt nicht verdient haben, überhaupt nicht. Sondern vielmehr, ich will Geist ausgießen auf alles Fleisch. Bäm! Selbst diejenigen, die es nicht verdient haben, selbst auf diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, vielleicht auch besonders auf diejenigen, die Jesus gar nicht kennenlernen wollen, der Vater nimmt den Geist ohne Maß und gießt ihn aus auf alles Fleisch. Skandal, ja? Was für eine Verschwendung. Stimmt, er gießt den Geist aus ohne Maß auf die ganze Welt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht die Juden, nicht die Jünger, nicht die besonders heiligen Heidenchristen sondern die ganze Welt, seine Schöpfung, seine Kinder, egal ob sie schon wissen, ob er ihr Vater ist oder nicht. Der Vater gießt seinen Geist an Pfingsten aus und jetzt verstehen wir auf einmal, es ist, ist nötig gewesen, dass der Vater den Heiligen Geist ausgießt auf alles Fleisch, weil Jesus in Johannes 16, Vers 8 und 9 schon prophezeit, nämlich, dass das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass der Heilige Geist die Welt davon überführt, dass sie nicht an Jesus glauben. Wie soll der Heilige Geist das machen, wenn er nicht aktiv ist in jedem Menschen in der ganzen Welt? In jedem Fleisch, so wie es bei Joel heißt. Wow! Und natürlich, die Predigt von uns oder der Lebensstil, der hilft manchmal dabei, aber die tiefste Herzensüberzeugung, die dazu führt, dass jemand sagt, ich will mit Jesus, meinem Herrn und Erretter und mit dem Liebhaber meiner Seele in eine lebens- und ewigkeitslange Beziehung hineintreten. Diese Herzensüberzeugung, die kann keine Predigt machen. Die kann dein noch so heiliger, seeker-friendly Lifestyle nicht hinkriegen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und wo ist der? Schon in dem, den diese Predigt trifft. Wow, steht in meiner Bibel. Wir hören, und vielleicht hast du das auch schon gehört, es gibt Gegenden von im Jemen, in Saudi-Arabien, in Irak, da träumen Muslime nachts von Jesus und sagen, er ist Gott. Die haben noch nie eine Predigt von Passion gehört und noch nie Passion-Livestream geguckt. Die sprechen nämlich auch gar nicht Deutsch, sondern auch die sprechen Farsi oder Arabisch. Ja? Und der Heilige Geist tut es und er tut es souverän. Wie spannend. Ha! Und jetzt kommt eine spannende Frage, die ich auch hatte, nämlich als ich dann mal geblickt habe, ich bin mit heiligem Geist erfüllt, ich bin ein Tempel, habe ich mich gefragt, ja wann bin ich denn mit heiligem Geist erfüllt worden? Und die Antwort ist, an Pfingsten. What? Da war ich noch gar nicht dabei. Stimmt, aber du warst auch nicht dabei, als Jesus mit dir gestorben und mit dir auferstanden ist. Und trotzdem bist du die neue Natur. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch, das war, das ist und das kommen sollten. Euch gilt diese Prophezeiung, diese Verheißung, euch und euren Verheißung, euch und euren Nachkommen. Wow, ja. Was am Pfingsten einmal geschehen ist, muss nicht nochmal passieren. Du bist voll heiligen Geistes. Genieß es. Fang an, mit dem Geist der Gemeinschaft in dir Kontakt aufzunehmen. Weil sonst weißt du ja gar nicht, dass du ein Tempel des heiligen Geistes bist. Ja? Ha, und ich war auf der Suche nach dieser Frage, ja, wo ist denn der Heilige Geist jetzt? Ist er in meinem Herzen? Oder ist er in meinem Verstand? Oder ist er in meinem linken großen Zehen? Oder ist er in dem berühmten Finger von Jesus, der die Dämonen austreibt? Oder ist er, ist er die, die Hand Gottes? Nicht die von Maradona. Äh, die Hand Gottes. Wenn ich, ist, ist er in meiner Hand und wenn ich die dann auf einen Kranken auflege, wird er geheilt. Und auch da wieder, wie einfach, schau in das Wort Gottes. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 16, Ich werde den Vater bitten. Und wie hoch ist die Chance, dass wenn Jesus den Vater bittet, dass er ihn erhört? Ein paar, paar Kapitel später sagt Jesus, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. <lacht> ja? Das heißt, da, wo Jesus den Vater gebeten hat, ist eine Erhöhung gekommen, ja, und er wird euch in Johannes 14, 16 einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei, also wenn, wenn du das hier bist, dann bist du schon ziemlich fröhlich, weil du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, ja, das sieht jetzt etwas griechisch-römisch aus, aber so sieht halt was Tempelhaftes aus, ja. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Juhu, ich bin's. Ja? Und Jesus sagt: Der Heilige Geist wird bei euch sein in Ewigkeit. Ja, ihr erinnert euch: Ich habe gesagt, der Heilige Geist ist gekommen, um zu bleiben. Der geht nicht mehr. Glück gehabt. Ja? Das heißt, er ist bei uns. Und weil wir in Römer 14 lesen, oder vielleicht ist es auch 10, das ist nicht so wichtig, da steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, ist voller Freude, er ist voller Frieden und Gerechtigkeit, deswegen habe ich ihn auch lächelnd gemalt. Also der Heilige Geist ist bei dir. Wenn du alleine in deinem Auto sitzt, sei dir sicher, du hast einen Beifahrer auf dem Sitz neben dir und es ist der Heilige Geist. Wenn du auf einem Bein durch den Wald hüpfst, sei dir sicher, der Heilige Geist hüpft mit dir. Da, wo du Friede, Freude und Gerechtigkeit erlebst, da ist der Heilige Geist in deinem Leben aktiv. Und noch viel besser sagt Jesus, er bleibt in Vers in Johannes 16, Vers 17b, der Heilige Geist, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. ja Im Tempel des Heiligen Geistes, der du bist, ist Heiliger Geist. Also er ist bei dir, er ist in dir und als Zucker obendrauf. Sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ja, ich schreibe mal hier auf und das ist bei und das hier ist in. <lacht> ja, du bist so umgeben, so erfüllt von Heiligem Geist, mir verschlägt es die Sprache, ja, und das Wunderbare, dass in dem Moment, wo Jesus das sagt, ist es wieder eine dieser spannenden Veränderungen vom Alten Testament ins Neue, hier ist die Erhörung der Bitte von David aus Psalm 51, der sagt, ah, nimm deinen heiligen Geist nicht von mir, und Jesus sagt, Pfingsten ist gewesen, ich werde ihn nicht mehr von meinen Kindern und von allem Fleisch nehmen, auf, den, auf das ich den Heiligen Geist ausgegossen habe. Der Heilige Geist ist gekommen, um bei dir zu bleiben, um in dir zu bleiben und zwischendrin kommt er auch mal wieder auf dich. Und wann der Heilige Geist auf dich kommt, ist es meistens in Situationen, so lesen wir das in der Apostelgeschichte, wenn ein besonderer Moment, wenn es eine im Reich Gottes ist wenn es eine besondere Befähigung von Personen fürs Reich Gottes braucht aber es ist der gleiche heilige geist der bei dir ist oder der in dir ist der auch auf dich kommt ja ist so ein bisschen wie es ist das gleiche auto aber bei kickdown fährt es ein bisschen schneller und vielleicht musst du dich an diesen wunderbaren gedanken erstmal gewöhnen ja was ist gottes wahrheit und seine realität Du bist und bleibst voll heiligen Geistes. Puh. Und es bedeutet, von Gott her sind alle Gaben und alle Früchte und alle Wirkungen und alle Manifestationen schon in dir drin. Also lass ihn raus, den Tiger oder den Löwen von Judah natürlich. klar. Und vielleicht magst du mal deine Hand auf dein Herz legen und dann sprich mal mit mir, wenn du möchtest, Heiliger Geist, du lebst in mir. Heiliger Geist, du lebst in mir. Ich bin dein Tempel. Ich bin dein Tempel. Heiliger Geist, ich möchte dich immer mehr und immer tiefer kennenlernen. Heiliger Geist. Ich möchte dich immer mehr und immer tiefer kennenlernen. Wow. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du kommst als der Heilige Geist der Gemeinschaft und dass du dieses Gebet nimmst und dass du beginnst, Herzen zu berühren, dass du beginnst, unser Denken über uns und über dich zu transformieren, dass du beginnst, all das in uns zu bewirken, wozu du Gesandt bist. Und Heiliger Geist, womöglich bete ich, dass Gaben und Früchte jetzt beginnen in uns zu blubbern und dass sie hervorsprudeln. Nicht, weil wir irgendwie besonders gedrückt hätten und dann sprudelt sondern Heiliger Geist, weil das dein Wesen ist. Du bist der Strom des Vaters, der in uns fließt und durch uns fließt und aus uns heraus fließen wird. Weil wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, sagt Jesus, aus dessen Inneren werden Ströme, nicht nur ein Strom, Ströme lebendigen Wassers hervor. Quellen fließen, sprudeln und Heiliger Geist, das bist du, das ist der Strom des Lebens, das ist der Strom des Vaters, den du in uns hineingelegt hast. Heiliger Geist, komm, fließt du mit deinem Frieden, fließt du mit deiner Freude, fließt du mit deiner Gerechtigkeit. Heiliger Geist, komm und bring du Gaben hervor, bring du Früchte hervor, bring du Wirkungen hervor. Huh, Heiliger Geist, komm du und beweg du dich in uns. Ah. ah. Und bevor wir weiter beten, vielleicht erinnert ihr euch, dass ich am, beim letzten Mal bei meiner Predigt erzählt habe, dass meine Frau und ich damit auch Zeit verbringen, Gespräche, seelsorgerliche Gespräche zu führen. Und es gibt immer wieder Menschen und ich meine, ich erkenne mich darin selber wieder, die haben gesagt, ich habe jedes Buch über den Heiligen Geist gelesen und ich war... Keine Ahnung, ich war damals beim Wolfram Kopfermann und dann war ich beim Hermann Riefle und dann bin ich weiter zum Wolfhard Margis nach Berlin und dann war ich, dann hat es nicht gereicht und dann war ich bei der Heidi Baker und dann habe ich mir die Hände auflegen lassen vom Benny hin und bin ich umgefallen und ah, warum kommen die Gaben nicht? Warum sind die Wirkungen nicht da? Warum sind die Früchte nicht da? Ich kann, kann, kann mich mit beiden Händen um den Baum meines Lebens stellen und kann pressen wie Oth, sagt man im Schwäbischen. ja. Und es kommt irgendwie kein Äpfelchen des Heiligen Geistes raus und keine Kirsche und keine Birne. ja. <lacht> ja Und ich habe so gepresst und es kam nichts. Ja. Ha. Was wir immer wieder kennenlernen ist, dass es gibt einen Unterschied, wie sehr wir dem Heiligen Geist von Herzen vertrauen. Vorsicht, das heißt nicht, dass wir wissen in unserem Verstand, dass wir dem Heiligen Geist vertrauen können. Vom Verstand her ist die Sache relativ schnell erledigt. Ja? Aber manchmal auch nicht. Ja? Aber manchmal ist dieses Vertrauen auch in Gott als Vater oder in Jesus als seinen Sohn, der uns liebt, hat durch Dinge, die wir erlebt haben, irgendeinen Knacks bekommen. In dem Moment, wo Vertrauen zerbrochen ist in unserem Leben, meistens durch Dinge, die wir erlebt haben, auch von, von Menschen, auch in Gemeinden, fängt an, unser Herz sich zu schützen und sagt zum Beispiel, so nah kann ich niemand mehr an mein Herz hinlassen, weil der Schmerz, der durch diesen Vertrauenszerbruch gekommen ist, das muss ich mir nicht nochmal geben. Und wer könnte es unserem Herzen verübeln? Nochmal, das hat nichts mit unserem Verstand zu tun, das hat was mit unserem Herzen zu tun. Deswegen sollen wir auch Gott lieben von ganzem Herzen und mit all unserem Verstand. Da gibt es einen Unterschied und wir brauchen beides zu 100%. Und wo immer unser Herz Selbstschutzmechanismen hochgefahren hat oder Selbstkontrollmechanismen verstärkt hat, um überhaupt mit diesem Schmerz von Vertrauenszerbruch und anderen Dingen umgehen zu können, da braucht es, bevor wir uns wieder völlig in diese Arme des Heiligen Geistes voller Vertrauen fallen lassen können, braucht es einen Weg, den Heiligen Geist noch mal als liebevoll, als zart, als sanft, als den Geist des Vaters neu kennenzulernen im Verstand und auch emotional, gefühlt in unserem Herzen, damit unser Herz sagt, oh, der Heilige Geist ist ja gar nicht gekommen, um nochmal unsere Grenzen zu übergehen und nochmal mehr Zerbruch zu stiften, sondern er kommt als dieses sanfte Säuseln um unser Herz zu berühren mit der Liebe des Vaters, die mir hilft, neu zu vertrauen. Wenn ihr, sagt Jesus, die ihr schon böse seid, euren Kindern so gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der uns so unermesslich liebt, füllen mit heiligem Geist. Und unsere Erfahrung ist, dass die Schritte daraufhin nicht, die sind, dass ich jetzt noch mehr Press und oh, heiliger Geist, komm hervor oh, und Gabe, komm hervor, oh, ja, sondern ich lasse mich fallen in die liebenden Arme des Vaters im Himmel, der den Geist ausgießt ohne Maß und je mehr mein Vertrauen wächst und ich mein Herz wieder aufmachen kann in diese liebevollen Umarmung des Vaters, dann beginnt der heilige Geist zu fließen und dann, wenn der Liebespegel meine Selbstschutzsehnsucht überflutet hat, dann kann ich auch Dinge aussprechen, von denen die Menschen um mich sagen, bist du gerade besoffen oder was erzählst du? Weil auf einmal spreche ich in Sprachen. Ja? Auf einmal bin ich offen, dass ich auf die Impulse des Heiligen Geistes reagiere und die sogar anderen Leuten sag, ohne dass ich Angst habe, dass der Vater mir einen Stein oder einen Skorpion gegeben hat, um mich hinterher in die Pfanne zu hauen. Ja? Gott wird seine Macht und der Heilige Geist wird sein Wesen nicht dazu einsetzen, um uns zu gebrauchen, zu verbrauchen oder zu missbrauchen. Weil ehrlich der Vater hat dich zur Gemeinschaft erschaffen und nicht als ein Gebrauchsgegenstand. Der Heilige Geist der Gemeinschaft wirbt dich hinein in diese Qualität von Beziehung, wo der Vater sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten, weil du mein Herz kennst. Deswegen, je mehr du den Heiligen Geist kennenlernst, darfst du aufhören zu beten, o Herr, gebrauche mich. Weil ich sagte heute, dieses Gebet wird nicht erhört werden. Du bist kein Gebrauchsgegenstand. Gott wird dich nicht erhören, wenn du dich so weit unter deiner Würde verkaufst. Sondern auch da braucht es eine Offenbarung des Heiligen Geistes, der dir offenbart, du bist geliebtes Kind des Vaters. Du kannst in seine Augen schauen und du wirst durch seine Augen geleitet. Aha, ja. Und du kannst auch aufhören, dir Sorgen zu machen, oh, ich bin so schlecht, vielleicht kann mich Gott gar nicht gebrauchen. Sei dir sicher, Gott wird dich auch nicht gebrauchen, aber er wird dich hineinwerben, mit ihm zusammen Dinge zu tun, die du noch davor ohne ihn, ohne den Geist des Vaters nicht tun könntest. Und der Heilige Geist möchte uns so hineinlieben, er möchte mit uns in Gemeinschaft sein, er möchte uns Identität geben, er möchte uns Zukunft und Hoffnung zusprechen. Und daraus werden wir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes vom Geist geleitet, im Geist wandeln und aus dem Geist heraus wirken. Und ihr merkt schon... ha! Ich könnte da richtig weitermachen. ja. Aber vielleicht, wenn du merkst, es fällt dir schwer, dich dem Heiligen Geist oder dich in diese Arme des Heiligen Geistes fallen zu lassen. So, ich lasse mich jetzt nach hinten kippen und der Heilige Geist fängt mich auf. Manchmal passiert das. ja. Der Heilige Geist wird die Grenzen unseres Herzens nicht überschreiten. Und damit diese Offenbarung in unser Herz rieselt oder das vielleicht ich Schmerz abgeben kann an Jesus und ich Selbstkontrolle loslassen kann und eintauschen kann gegen Leitung durch den Heiligen Geist, vielleicht, wie schön, braucht es jemand, der uns hilft. So wie Paulus Agabus gebraucht hatte. Ja, Paulus hatte es schon vom Pferd gehauen, aber er hat nochmal Agabus gebraucht, der ihm die Augen geöffnet hat und der ihm die Hände aufgelegt hat und auf einmal floss der Heilige Geist. Und mein Herz wäre in dem, aus dem, was ich gerade uns alles mitgeteilt habe, in eine Zeit von Gebet und Abendmahl zu gehen und wofür wir genau für diese Dinge danken. Oder auch da, wo wir merken, ups, mein Herz ist doch noch ein bisschen zu, ähm, dass wir den Heiligen Geist einladen, <lacht> dass er uns so mit Liebe begegnet, dass Vertrauen wieder ganz neu wächst. Und wir sagen können, heiliger Geist, weh du in mir, wie du willst. Weil ich weiß, wenn ich mein Lebenssegel, meines Lebensschiffchens auf dich ausrichte, heiliger Geist, das ist das Beste, was mir passieren kann. Es ist das Beste, was der Gemeinde passieren kann, wenn das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das Großsegel völlig auf das Wehen des Windes des Geistes ausrichtet. Dann gibt es Speed, wie wunderbar.